0: Petiu bem-vindo ao podcast Litoral Voto a Voto. Esse episódio é uma entrevista exclusiva com o vereador de Cubatão pelo PSD, Sérgio Calçados. Eu sou Ale Morales e convido você de segunda a sexta a conferir episódios inéditos aqui na sua plataforma predileta de áudio, um bate-papo sobre política com os principais protagonistas, que fazem da política o dia-a-dia -dia das 13 cidades da Baixada Santista e Litoral Norte. Para a gente começar a nossa entrevista, está aqui com a gente, você assiste em vídeo as nossas entrevistas no blog LitoralVotoAVoto.com.br. o Sérgio Calçados, vereador de Cubatão. Tudo bem, Sérgio?
1: Bem-vindo! Oh, boa tarde, eu que agradeço o convite e mais do que nunca... É, dizer da importância que temos em discutir as ações de todo o Legislativo e as ações políticas em toda a Baixada Santista, e você em Bertioga, nós aqui na cidade de Cubatão, tentando desenvolver estratégias para o melhor para a Baixada Santista. A gente vai falar de política, mas eu não vou deixar de registrar
0: dessa moral para o Sérgio, que também é empresário aqui na cidade de Bertioga. O Sérgio está em Cubatão, mas a, gente tá... a Bertioga está no coração do litoral, né? Ali na dividido o Sul e o Norte, você também é um dos caras que acredita aqui na nossa cidade, né, Sérgio?
1: Sim, na realidade o meu irmão, meu irmão Carlos, é, tem um comércio aí e ele teve um probleminha de saúde no último ano. Graças a Deus está melhor. Mas nós desde então pegamos, demos todos o suporte para para Bertioga. E eu vou semanalmente a Bertioga Adoro essa cidade. Adoro uma cidade que acolhe, uma cidade de um povo cordeiro trabalhador e passamos juntos esse momento de dificuldade onde o comércio ficou fechado e eu vi o quanto o comerciante daí também sofreu, como comerciante de Cubatão, também de toda a Baixada Santista e que não de todo o Brasil, para que pudéssemos restabelecer as nossas vidas. E assim gradativamente temos feito. Ô Sérgio, queria começar o
0: nosso papo falando sobre política? você teve interesse quando pela política? Desde garoto, foi uma coisa intempestiva, surpresa? Conta um pouquinho da sua trajetória na política. Quando foi o seu interesse, Sérgio?
1: Não, Ale, nunca tive. Assim, Sempre fui uma pessoa muito ativa. Somos filhos, cinco, cinco irmãos, quatro homens e uma mulher. E meu pai, metalúrgico, da antiga Cosipa, fui metalúrgico também. Mas sempre tive um gosto pelo comércio. É, na realidade, o que me levou a, a me tornar um vereador é, houve um momento aqui na cidade de Cubatão onde fora criado um cartão chamado cartão servidor. Esse, esse cartão ele servia para quê? Para criar o um fomento na cidade de Cubatão. Um antigo, a antiga prefeita da cidade ela fez esse cartão que veio num momento muito oportuno. É, cada servidor poderia gastar um determinado valor. Só que chegou um momento da economia que ou não houve os repasses desses valores para a empresa que fazia a geração, do, que fazia o fomento do cartão, e automaticamente nós comerciantes tomamos um calote por um período. Quando começaram essas discussões, eu ativamente junto com outros comerciantes da cidade de Cubatão começamos a, a tomar corpo e atrás dos nossos direitos. E aí eu fui vendo o quanto seria importante você ter pessoas cada um na sua classe, cada um na sua representatividade, que pudessem levar uma palavra e pudessem trazer uma oratória e um discurso diferente e a tradução do que é o discurso, é colocá-lo em prática. E assim eu fiz, me tornando candidato a vereador é, no ano de 2016 e, graças a Deus, conseguindo ser naquele período décimo mais votado. Agora, no ano de 2020, na minha reeleição, conseguimos também continuar como parlamentar na cidade de Cubatão por mais de quatro anos e sempre com a, a, a trajetória de uma pessoa que sempre sonha com uma cidade mais justa, com uma cidade mais igualitária, onde o seu povo possa receber de forma igual os direitos, até porque direitos e deveres. Mais do que nunca, a cidade de Cubatão, assim como Betxoga, precisa passar por um, um processo de transformação e buscar cada vez mais trazer esse conceito que são as cidades. Sérgio Calçados, vereador
0: de Cubatão pelo PSB. O Sérgio, eu queria ouvir a sua opinião, a sua análise do processo eleitoral que a gente viveu recentemente em Cubatão, com a reeleição do prefeito, com a sua reeleição, colegas novos, outros reeleitos também. Fala um pouquinho como, você, como foi o processo eleitoral em Cubatão,
1: Sérgio. Não, foi um processo atípico, foi um processo que se encaminhou de uma forma é, onde é, o político, a classe política ela se encontra muito descrente, de uma maneira em geral. A gente Basta você olhar todo o cenário que se, se passa pelo Brasil. São pessoas que acabam se utilizando desse momento de uma pandemia e as denúncias são gravíssimas de pessoas que se apropriam daquilo que não é dela. E a classe política, por sinal, paga um preço é, por não ter a credibilidade. Então, foi uma eleição muito difícil onde trazer e traduzir o voto, buscar, as pessoas têm que realmente trazer a credibilidade. E assim nós o fizemos. Trabalhamos, como fizemos ao longo dos quatro anos, sempre levando uma verdade que seja a verdade de todos, trazendo a tradução dos nossos anseios, das nossas vontades. E assim também foi no Executivo. Continuamos na base do governo, acreditando que podemos criar um projeto de cidade você não consegue fazer um projeto de cidade somente em quatro anos, e assim é, estivemos é, junto com o atual prefeito, que também conseguiu a sua reeleição, e a população de Cubatão assim traduziu, elegendo também o chefe do executivo novamente, e aí esse vereador também foi novamente o décimo mais votado. E, e, como você próprio disse, houve uma renovação muito grande na Câmara de Cubatão também, até porque muitos dos nossos pares acabaram buscando é, a eleição para o Executivo, mas, graças a Deus, é, hoje o Parlamento de Cubatão encontra-se pelo menos 50%, 50% a 60% renovado, mas nós estamos aqui, aprendendo no dia a dia e também levando um pouquinho de tudo que nós aprendemos ao longo desses quatro anos para aqueles que estão chegando agora nessa casa. Sérgio, Queria que você, por favor,
0: dividisse com a gente de todo o litoral, ainda sobre a recém-história eh, política, vamos colocar assim, uh, de Cubatão. Viveram. foram anos muito turbulentos, né? Você pegou dois mandatos assim pegando fogo, vamos dizer assim, né? Que foi <risos> o último da ex-prefeita Antonieta, eh, perdão, da ex-prefeita Márcia Rosa e. Esse prefeito Antonieta que eu citei foi do Guarujá, gente, que está escutando a gente, também teve um último mandato super contribuído. E uh, os dois primeiros anos, pelo menos, do Ademário, eh, foram anos de muito protesto na Câmara, vocês votaram mudanças eh, significativas, né? fecharam empresas, enfim. Como se diz, fizeram o, 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 o... medidas que não são populares, vamos dizer assim, mas às vezes são necessárias, não é isso? Queria Sim, que você... tá... Eu queria te perguntar se o cenário agora é outro, é de paz, é de ir para frente, ou ainda tem marola uh, daquela, dessas turbulências recentes?
1: Inclusive, nesse momento, assim, é, é tão interessante a sua pergunta. Primeiro, o primeiro mandato na, na Câmara de Vereadores, no Legislativo, você precisa se apropriar, é, como eu bem coloquei para você, eu nunca, eu nunca imaginei que pudesse estar aqui eu tenho um trabalho ao longo dos meus anos da caridade, sempre fiz isso com o meu próximo, mas uma coisa é você fazer a caridade no um empresário, outra coisa é você se tornar um homem público vereador. E as pessoas que acreditaram em mim, é, naquele momento que houve na primeira legislatura, como bem colocou você, e é muito interessante você estar atento a tudo isso, é, essa questão foi muito difícil. Houve uma reforma aqui, uma mini-reforma administrativa, é, onde passamos por momentos muito difíceis, a Câmara sempre sendo assim, de uma forma direta, um embate, uma coisa que criou um desgaste, vocês viram, de outras cidades também. Mas eu acho que o homem público ele tem que estar, acima de tudo, preparado preparado para, para assumir o cargo e o seu mandato. É, vivemos um momento muito difícil, de uma maneira em geral. E naquele momento você teve o fechamento da empresa Cursan, uma empresa que não tinha é, uma uma questão financeira, uma questão das dívidas trabalhistas que ali existiam, é, que não puderam dar continuidade ao ao trabalho. e Infelizmente, muitos pais de família acabaram ficando desempregados. Alguns deles foram acolhidos pelas empresas terceirizadas que vieram prestar o serviço logo em seguida, mas é sabedor também que um número muito grande de pessoas acabaram não é, conseguindo se recolocar no mercado de trabalho. Por outro lado, você tem a questão das adequações que o próprio homem público hoje ele tem que se atentar bastante, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é algo que se já discute muito hoje no cenário federal, onde o presidente da República sabiamente ele passou para estados e municípios para que os mesmos elaborem as suas, é, as suas metas de trabalho até porque hoje quem administra a cidade é o prefeito municipal, quem administra o estado é o, é o governador. Então, nada mais justo do que fazer a lição de casa. Nesse momento, quando você me pergunta se existe alguma medida, alguma PL que possa chegar nessa casa, sim, existe é, algo referente à caixa de previdência. A caixa de previdência, inclusive hoje é, é algo que será levado já na cidade existe uma fala muito forte do servidor público, mas tenham certeza que eu, como vereador dessa casa, vice-presidente da Câmara, só iremos fazer alguma coisa mediante é, a, a uma conversa que seja de todas as partes, para que a gente possa chegar a um comum acordo, para que os servidores públicos, assim como todos aqueles que são as pessoas interessadas que possam participar de uma reunião ativa que não tire direito de ninguém. Eu não estou aqui para tirar direito de ninguém. Eu estou aqui para trabalhar como parlamentar e, acima de tudo, porque é algo que é muito interessante e muito bom com que o político possa se apropriar. Ele jamais, ele visa, o município não visa lucros, e sim o bem-estar das pessoas. E todas as vezes que há alguma adequação em referente à Caixa de Previdência, a servidor público, nós devemos sempre nos apropriar e tomar muito cuidado para não tirar direitos de pessoas. E eu não estou aqui para tirar o direito de ninguém.
0: Então, podemos esperar um debate sobre a... a... Caixa de Previdência a gente pode traduzir como a aposentadoria dos servidores. É isso, né,
1: Sérgio? Sim. Os ativos os inativos, né? Porque o que a gente precisa se apropriar é que existe um déficit é, em todo o sistema previdenciário do Brasil, onde se fala que existe uma, uma malha que acaba assim, é, acaba não atendendo é, e uma hora essa conta vai chegar. O que nós precisamos fazer e discutir e tratar isso com os interessados é trazer o foco da discussão, que é o sistema previdenciário, e quais são as formas que nós podemos, de uma forma direta, atacar essa dificuldade, esse problema que existe, mas deixando claro é, o direito das pessoas é um direito adquirido, então, portanto que não se tire nada de mais ninguém Vereador Sérgio Calçados, vereador de
0: Cubatão pelo PSB participando do nosso podcast Litoral Voto a Voto O Sérgio, queria bater um papo com você sobre política nacional, tenho certeza que você também tem as suas opiniões primeira delas o que é que você acha, como você vê essa grande polarização, essa brigaiada, para a gente traduzir para uma linguagem popular, que a gente vive... Esse podcast, entre outros motivos, nasceu justamente para a gente tentar dar uma pacificada no debate político, escutar opiniões diferentes, aprender com elas, né? Mas como é que você vê? Tem saída ou é fogo, porrada e bomba daqui até o final do ano que vem,
1: Sérgio? É o cenário... Infelizmente, assim, é... qual é o cenário que eu vejo? Eu vejo hoje uma nação dividida, infelizmente, onde é o sistema. Porque, assim, é... a mídia, de uma maneira geral, ela deveria tomar muito cuidado é... com seus posicionamentos, porque eu acho que nós vivemos num país democrático de direito. E nesse momento é um momento muito, muito preocupante. De um lado, você tem um ex-presidente da República que se coloca à disposição para que possa disputar novamente a presidência da República. O atual presidente, que é de uma ala de direita, é um cara que assim ele tem atitudes que são muito positivas, que são a questão do posicionamento, o seu posicionamento é, e da forma com que ele age. Eu acho ele uma pessoa de uma maneira muito direta, mas, às vezes, precisa de alguém que possa é, traduzir o seu anseio que não possa atrapalhar a nação afinal de contas ele é o presidente da república e tem algumas medidas que acabam extrapolando por outro lado é, o que eu vejo é, hoje você vê o presidente da república perdendo espaço para o supremo o supremo vai, se sobrepõe derruba derruba a, a, o que o presidente fala, os estados por sinal vão alguns governadores que têm anseio e vontade de estar lá no lugar do Presidente da República, começam a se manifestar e aí a bagunça fica generalizada. E quem paga com tudo isso? Quem paga é o povo. É o povo que acaba não tendo uma vacinação que pudesse atender um número maior de pessoas, é o povo que, de uma maneira em geral, acaba não tendo um sistema de saúde que possa atendê-los a contento, é os governadores que, por uma briga junto ao governo federal, acabam não tendo um acordo, uma fala, um discurso que possa trazer o país que queremos. Eu acho que, mais do que nunca, é quando o homem público ele se coloca à disposição para atender os anseios de uma população, ele deve se desfilar das suas vaidades, tem que entender que todas as vezes que medidas que não tragam a concordância é, possam avançar, quem paga com tudo isso é a população daquele lugar. Então eu acho que, mais do que nunca, é se despedir das vaidades e entender que defender os interesses do povo é, é estar fazendo aquilo que Deus nos ensinou, é você se doar. E mais do que nunca, é, nesse momento, o que eu tenho pedido muito, é que Deus possa dar é, sabedoria para que quem quer que seja que venha a ser presidente da República, é que, e, ou então governador do Estado, que possa ter a simplicidade de entender os anseios da população. É ouvir o que a população quer que seja feito. O homem público ele está aqui de passagem. O gabinete ele é passageiro. Amanhã você cai na ociosidade de ser só mais um que passou por lá. Infelizmente, tem pessoas que querem perpetuar no poder. E perpetuar no poder, é, eu acho que é uma
0: idiotice. Sérgio Calçados, vereador de Cubatão, no PSB. Vou fazer uma última pergunta para a gente fechar a nossa entrevista, Sérgio. Já agradecendo e dando os parabéns aí pela sua assessoria muito atenciosa, muito competente também. É o seguinte, queria te perguntar uma coisa que as pessoas me perguntam e eu nunca sei responder. Eu falei para você antes da gente começar a gravar, eu sou filho de pai e mãe cubatense, então eu tenho raízes profundas mesmo na cidade de Cubatão, meu tio Lindório foi emancipador, meu, meu tio avô Lindório, enfim, uma, uma, uma história muito bonita, da família do meu pai e de minha mãe por aí. O que eu não consigo responder para as pessoas é porque uma cidade com tantas indústrias e tão rica tem tantas favelas e tanta pobreza. Existe uma resposta para isso, Sérgio? Sim, sim, Alex,
1: isso é muito importante. Ale, eu sempre fiz essa pergunta, eu sou filho de Cubatão, na realidade eu só fui é, nascer em Santos e vivo em Cubatão, vou fazer 54 anos agora em agosto, como filho dessa cidade, que amo de paixão. É, o grande problema da cidade de Cubatão é justamente aquilo, é, eu me, é o princípio da empatia, eu me colocar no lugar do meu próximo. Vivemos numa cidade muito rica, uma cidade muito rica onde é, é muito parecido com a história do Brasil, em sua exploração de uma maneira em geral. As pessoas vinham aqui, exploravam tudo que nós tínhamos de melhor, e no final do dia, elas retornam para os seus países. Cubatã é uma cidade que, por sinal, a sua classe média, ela quase que toda em sua totalidade, quando melhora um pouquinho de vida, ela sai daqui. Veja só, vocês aí em Bertioga. Vocês em Bertioga, vocês têm juízes que moram aí, vocês têm advogados que moram aí, vocês têm empresários que moram aí, vocês têm a Riviera de São Lourenço, de pessoas grandes empresários da capital paulista vêm e residem aí hoje pela qualidade de vida que se tem. Nós aqui em Cubatão, mais ou menos pelas proximidades que temos da cidade de Santos, da cidade de Praia Grande, cidade de Praia Grande hoje, que acolhe mais de 30% da classe média de Cubatão, que melhorou um pouquinho de vida e acabou... É, se deslocando para a Praia Grande. Por quê? Uma cidade que fora criada uma estrutura para toda ela. E nós aqui da, da cidade de Cubatão, não. Nós não nos preparamos ao longo dos anos para melhorar. Melhorar isso, manter as pessoas aqui, manter uma qualidade de vida melhor, até porque nós temos índices muito positivos aqui. Nós temos hoje uma saúde que ela pode ser não a melhor do litoral, mas nós temos um hospital próprio. Nós temos policlínicas, é, o que eu acho que falta hoje para nós aqui é melhorar a autoestima do cubatense, é o cara bater no peito e falar eu tenho orgulho de morar em Cubatão e nesse momento a gente sabe que há muito o que se fazer para que se mantenha essas pessoas aqui, é melhorar a condição das vias públicas, é melhorar a condição das calçadas, é melhorar a condição da cidade de uma maneira em geral para que você possa manter essas pessoas na cidade. Infelizmente, há muito que se fazer, mas mais do que se fazer é que as pessoas, além do discurso, do diálogo, que elas possam colocar em prática. Por isso que eu sempre irei colocar, continua amando essa cidade, continue respeitando a cidade, porque ela é uma grande mãe. E como uma grande mãe, ela acolhe. E eu não nunca vou aceitar que ninguém fale nada da minha cidade. Quando alguém que passa e fala mal de Cubatão, a cidade mais polida do mundo, aí eu falo para ela, você sabe esse calçado que você está usando? De onde sai o pigmento que faz o calçado? Do seu carro, você sabe de onde sai a borracha? Para o seu carro se movimentar o petróleo, a gasolina de onde sai? Então, assim, nós temos uma natureza maravilhosa que deve ser melhor explorada. Para você ter noção, ali como é difícil a gente aguentar isso. O governo do Estado, ao longo dos anos, nós temos quase 80% da Serra do Mar que está dentro da cidade de Cubatão. Mas você acredita que é entrada para você visitar a antiga Serra do Mar, cantada em verso e prosa por Roberto Carlos, você é obrigado a subir a São Bernardo do Campo para descer a serra que está dentro do município de Cubatão? Um absurdo. É um absurdo isso. Então, um absurdo. eu não posso aceitar, como cubatense, continuarei defendendo e amando essa cidade porque, como falei anteriormente, é uma grande mãe que acolhe a todos. E nós iremos, com fé em Deus, melhorar, sim, a condição de vida de todos, principalmente de uma forma que é você melhorando a condição de vida das pessoas nas áreas periféricas. É dando a condição para que essas pessoas possam ter um CEP, que as pessoas possam falar, uma correspondência pode chegar na minha casa, sim, e você tem acesso para adentrar a minha casa e nós precisamos tomar muito cuidado em Beritjoga também porque o número de residências de casas que acabam avançando também de maneira desordenada é algo que cresce de uma forma é, muito grande, né?
0: Em todo o litoral, ao lado de lá da pista, né, Sérgio? É onde está o povo trabalhador, de... o povo mais não que não tenha trabalhador também tem, mas é assim, o um povo humilde 100 eu quero dizer, do dia a dia, né? O motorista do busão, pessoal que trabalha no comércio lá no de repente lá no Sérgio que não consegue uh, comprar um terreno no valor de casa de praia, né? uma coisa... É isso aí. Uh, uh, um, um, o turismo também tem os seus lados negativos, vamos dizer assim, Sim. né? Ô, Sérgio, queria agradecer demais a sua entrevista, uh, pedir para você cuidar bem da nossa Rainha das Serras e assim que liberar a porteira, a gente tomar um café junto aqui em Bertioga e em Cubatão, tá bom? Um abraço grande,
1: obrigado. Ale, eu que agradeço o seu convite. Convite esse que, quantas vezes for feito, estaria à sua disposição. E peço a Deus para que a gente possa, primeiro, passar logo por essa pandemia, todas as pessoas vacinadas, cidades com irmãs como Écubatão e Bertioga possam dar, e os governantes possam dar o melhor para a população dessas cidades. Fiquem em paz, fiquem todos com Deus.
0: Você, desculpa, você me deu uma última deixa, não vai ser nenhuma pergunta, vou só levantar uma bola, tá bom? Você sabe que Bertioga e Cubatão, apesar de terem fronteira, a gente não tem um ônibus que vá de uma cidade para outra? Sim, sei, sei porque, só para você ter noção. O pessoal Todos tem que descer em Itapema, dias... pegar um, no Guarujá, e... pegar um outro, passar de Bertioga, né? E voltar,
1: é. né, Sérgio? E cabe a nós fazer, junto à MTU, uma discussão, porque é, anteriormente havia. E por que não manter isso? Hoje nós somos obrigados a sair todos os dias pela manhã para levar os funcionários em Bertioga. Inclusive, estou indo agora para Bertioga para buscar os meus funcionários. Que, é ó, desculpa
0: vir no final da entrevista, numa próxima oportunidade, a gente explora mais esse tema é que me ocorreu falando: nossa, uma vontade de incubatão, mas olha, sem carro, apesar de ser muito próximo, se, se eu não me engano, dá 30 ou 40 quilômetros só de, de distância, né? É, a gente não 45 tem esse km, transporte. Não mais,
1: exato. Não tem, mas devemos cobrar. Cabe a nós fazermos gestão junto aos nossos deputados da região. Inclusive, já irei fazer essa demanda pedindo para a deputada Rosana Valle, assim, para o Caio França também, para que possam discutir isso. Está levando isso na esfera estadual e federal, para que possa haver, principalmente na esfera estadual, para que possa haver, junto a MTU, uma discussão é, de um transporte para, interligando as duas cidades. Sérgio, pa saúde, paz e bem. Obrigado, viu?
0: Amém. Obrigado, irmão. Gente, esse foi mais um episódio com o Sérgio Calçados, vereador de Cubatão, e você confere esse bate-papo de política de segunda a sexta na sua plataforma predileta de áudio. Fiquem com Deus, saúde, paz e bem.